0: حديثنا هذا اليوم عنوانه هل نحن ننتظر الإمام أم أن الإمام ينتظرنا من هو المنتظر الإمام هو المنتظر أم نحن المنتظرون الجواب على هذا التساؤل بإيجاز ثم ندخل بعض تفاصيل الموضوع أن الإمام ينتظرنا ونحن ايضا ننتظره ولكن لعل انتظارنا للامام عليه السلام الاحساس بان الامام ينتظرنا هذا الاحساس هو الاحساس الذي يحركنا في الحياه لا شك ان الامام عليه السلام لو اراد ان يخرج خروجا اعجازيا معتمدا على هو مع وراء الطبيعة لا آثر أن يخرج منذ أن ولد صلوات الله وسلامه عليه ولكن سنته عليه السلام هي سنة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم انظروا إلى حياة النبي حياته في مكة وحياته في المدينة كم قاس النبي صلى الله عليه وآله سنوات شعب أبي طالب هجرة المسلمين إلى الحبشة ينظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بلال يعذب وهو يقول أحد أحد ينظر إلى آل عمار وهم يعذبون وهو يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبرائيل معه ميكائيل معه إسرافيل معه لو أراد الله عز وجل لملأ الوادي عليهم نارا ولكن يقول في جواب الملك اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون أو لا يعقلون يقول في جواب الملك أو يقولها ابتداء من عند نفسه المهم هذه سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسن عليه السلام تجرع الغطس يطعن في بدنه بخنجر وأصحابه يقولونه تلك الخيانة العجيبة الفاضحة والإمام يشكو أمره إلى الله عز وجل ويصبر سيد الشهداء في يوم عاشوراء لو دعا الله عز وجل باسمه الأعظم لو اراد ان يهلك القوم من, هم من هو يزيد ومن هو اصحاب يزيد وما عسى جيش يزيد يبلغ أمام الحسين عليه السلام ولله جنود السماوات والأرض لو أراد أن يعتمد على قدراته وما خوله ربه يقول عليه السلام أحدهم أحد المعصومين يقول بعبارة موجزة إخواني هذه العبارة تعكس من جهة عظمة المعصوم وتعكس من جهة عظمة الخالق جمع بين الولاية والتوحيد يقول عليه السلام إن الله أقدرنا على ما نريد هو الذي أقدرنا بمشيئته وقوته ولكن أقدرنا على ما نريد ونحن نعلم أن إرادة المعصوم لا يريد إلا ما يريد الله عز وجل إذا السنة الطبيعية هو أن تكون دعوة البشر في ضمن القواعد الطبيعيه ياتي الاعجاز شق القمر تسبح الحصى في كف النبي ان تمشي الشجره نحو النبي مسلمه او مؤمنه كل هذه الامور لاثبات صحه الدعوه اما باقي الامور ينبغي ان تاخذ مجراها الطبيعي فاذا امامنا صلوات الله وسلامه عليه منتظر ومنتظر الإمام عليه السلام منتظر نحن ننتظره ولكن انتظار خروجه صلوات الله وسلامه عليه يتوقف على عناصر مادية في حياة الأمة لماذا قالوا صلوات الله عليهم وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك ماذا فرجكم فرجكم أنتم إذا كانت الدعوة بتعجيل الفرج لا اثر لها في التعجيل فلماذا دعينا الى ذلك؟ اخواني ثقوا ان كل دعوه للمؤمن في جوف الليل او في وضح النهار في صلاه في نافله في فريضه هذه الدعوه لها اثرها في تعجيل الفرج، الفرج مقدر محتوم في اصله ولكن يمحو الله ما يشاء ويثبت ولهذا نحن نقرأ في الدعاء أو ندعو ونقول اللهم لا تحبس عنا النصر، ما معنى حبس النصر؟ هناك نصر مؤزر ولكنه موقف. نصر مؤزر ولكنه ممنوع لبعض ظروفنا في حياتنا، نحن الذين بسوء أعمالنا نؤخر في فرجه صلوات الله وسلامه عليك، مضمون كلمته المسجله في التاريخ ولولا ما يتصل بنا مما نكرهه منكم انتم المسلمون انتم المؤمنون اخباركم اخبار سيئه تصل الينا منكم اخبار محزنه ومتواليه ولولا ما يتصل بنا مما نكرهه منكم لما تأخر عنكم اليمن بلقائنا ولتعجلت لكم السعاده بمشاهدتنا نعم نحن الذين اخرنا فرجه صلوات الله وسلامه عليه. اذا ماذا نعمل في زمان الغيبه؟ اخواني الامام عليه السلام لا يظهر وانتم تعرفون الامام الصادق كما في الروايه كان يستشهد بهذا البيت كثيرا لكل أناس دولة يرقبونها ودولتنا في آخر الدهر يظهر الإمام عليه السلام لا يظهر إلا عندما تعيش البشرية الإحساس العميق بلزوم خروجه وفرجه الإمام يأتي بعد تلهف بعد عطش بعد اعتراف الجميع بأنه ليست هناك قوة في الوجود تسد مسده صلوات الله وسلامه عليه لابد أن يصل أنين الشرق والغرب لابد أن يصل أنين المستضعفين من اليهود والنصارى قبل المسلمين لابد أن يصل إلى العرش ليأتي النداء من جانب العرش للفرج للمؤمنين نعم نحن لم نصل إلى هذه الدرجة بعد لكننا نؤمل القوى الأرضية ما دام الأمر كذلك الإمام يأتي لمن الإمام يأتي من لمن لا يدعوه إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الإمام يريد أن يأتي جزافاً لجاء من مدة بعيدة، ولكن القرآن الكريم راجع كلمة المنة في القرآن الكريم، الله عز وجل لا حاجة له أن يمن على الناس. ولكن في موضعين يمن على بني آدم المنة الأولى إذ بعث فيهم رسولا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا نعم منة عظيمة على المؤمنين والمنة الثانية أية منه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين نعم منة بالبعثة ونعمة ومنة أخرى بقيام ولده المهدي صلوات الله وسلامه عليه ولولا هذا القيام لما أعطت البعثة ثمارها الكاملة نقولها بكل وضوح والذي لا يعتقد بهذه المقولة ليأتي ويناقشني النبي صلى الله عليه وآله ما قطف ثمار دعوته في حياته ذهب من هذه الدنيا وهو يئن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر ابن عباس الرزي كل الرزي يوم الخميس النبي ذهب من هذه الدنيا وهو صاخط لم يقطف ثمار الدعوه كما ينبغي فلا بد من ذلك اليوم الذي يمن فيه على المؤمنين ويظهر صلوات الله وسلامه عليه نعم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون متى الأرض شهدت العدل المطلق منذ أن خلق آدم منذ أن خلق آدم والأرض تشهد الباطل في الواقع الأرض لم تشهد العدالة إلا في مرحلتين مرحلة ما قبل خلقة قابيل قبل قابيل أمنا حواء وأبونا آدم وهابيل كانوا مؤمنين ولكن بمجرد أن قتل قابيل هابيل في الواقع انتكست الحركة البشرية ومرة أخرى عندما أغرق الله عز وجل الأرض ومن عليها صارت كالنور نعم سفينة نوح هي السفينة التي كانت تحمل المؤمنين ولكن من قيمة كبرى لهذه الدولة الإسلامية المحمولة في سفينة نوح مجموعة من الدواب والحيوانات وجماعة من المؤمنين ليس هذا هو العدل المطلق الذي تنتظره البشرية إذن حتى في زمان النبي ومن أهل المدينة منافقون مرضوا على النفاق كم آذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه المقولة التي لا تصمد للبحث العلمي أن كل من شهد رسول الله فهو عادل من أين, من من أين هذه المقولة أي دليل عقلي يدل على أن من ولد في المدينة ورأى النبي يوما أو يومين أو سمع منه حديثا أو حديثين هؤلاء عدول بأيهم اهتديتم بأي منطق إنسان يعيش مع إنسان ساعات وأيام يتغير كيانه النبي كان يعمل الإعجاز في نفوس الذين حوله مقولة لا تصمد لأدنى بحث علمي وشاع في أذهان الأمة ردحا من الزمن إلى يومنا هذا بأيهم اقتديتم اقتديتم قلنا لا يصمد لأدنى درجات البحث العلمي والقرآن يصرح تأريخ المسلمين مليء بهذه المواقف مواقف المواجهة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما كان يقول ويفعل. اذا متى شهدت الارض هذه العداله المطلقه؟ هذه هذه الحاله لا تتحقق الا بفرجه صلوات الله وسلامه عليه. ارجع واقول اخواني علينا ان نهيئ انفسنا لان نكون على اهبه الاستعداد دائما صلوات الله وسلامه عليه. صحيح يظهر ومعه القواد الآن بعدد من حارب مع النبي في بدر ثلاثمائة وثلاث عشر قائداً قواد جيشه ولكن هذا الجيش يحتاج إلى عدة وعدد لا بد وأن يكون هناك من يقوم معه صلوات الله وسلامه عليه من الذي يمكن أن يخرج مع إمامنا صلوات الله عليه هو ذلك الذي ينسجم مع خطه الإمام صلوات الله عليه مظهر العبادة الإلهية مظهر التوحيد مظهر الطاعة مظهر التقوى الذي يريد أن يكون معه صلوات الله وسلامه عليه لا بد وأن يكون بهذا المستوى من التجالس ولهذا تأخر الفرج أو قرب البعض مغرم بجمع روايات الظهور يؤول الآيات يرى نارا في بلاد ما نعم يقول ظهور نار كبيره علامه الفرج يضرب الروايات بعضها ببعض ليستنتج ان هذه السنه او التي بعدها سنه الفرج وما علينا من ذلك هل نحن مكلفون بان نستخرج زمان الغيظ ظهور بالجفر والرمل وما شابه ذلك نحن نفسنا مطالبين بذلك علينا أن نكون على أخبة الاستعداد علما عملا قلبا قالبا إن ظهر في زماننا نور على نور وإن تأخر فرجه وذهبنا من هذه الدنيا فنحن مكتوبون في سجل أنصاره وأعوانه نعم ينبغي أن نفكر فيما ينبغي فعله لا أن نفكر في الأحداث المستقبلية وفي عناصر عالم الظهور والاختلافات الموجودة في هذا المجال أبدا هذه نقطة ينبغي أن نسجلها في حديثنا هذا اليوم أيضا من النقاط التي يمكن أن تثار في هذه الدائرة مسألة اللقاء به صلوات الله وسلامه عليه المسألة بين إفراط وبين تفريط بين من ينفي اللقاء به اللقاء العابر اللقاء الذي لا يعلم أنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه نفياً شديداً ولماذا هذا النفي؟ اللقاء الإمام بمحبيه في زمان الغيبة أن ينصر من يتوسل به ومن يجعله واسطة بينه وبين الله عز وجل، هذا يخالف العقل والنقل ابدا. نعم دعوى السفاره الذي يرى الامام يدعى الرؤيه بانه الواسطه، بانه السفير، بانه المبلغ بالكلمات عنه، نعم هذا مرفوض والتاريخ فيه قلائل الدعوه والسفاره والنيابه صبحوا في زمانهم والبعض منهم قتل جزاء مقالته الكاذبة إذا السفراء في زمان الغيبة المدعون قليلون جداً بينما العكس علماؤنا الأبرار ألفوا الكتب المتعددة في من فاز بلقائه صلوات الله وسلامه عليه إنسان متورط في زمان الغيبة يسأل الله عز وجل أن يريه وليه أن يريه الفرج بوليه صلوات الله وسلامه عليه بل ما نعمل ذلك ولكن إخواني لا ينبغي أن نجعل هذا همنا الشاغل علينا أن نكون على مستوى اللقاء على مستوى العناية الإمام تجلى لنا في حج في عمرة في عرفة في زيارة في مرض في غير ذلك الأمر إليه هو الذي يعلم متى يري طلعته الرشيدة لمن يريد من محبيه وأنصاره أما أن يكون هذا هدفنا الشاغل وأنتم اعلموا أن الذين تشرفوا بلقائه في زمان الغيبة كان مبناهم على السكوت والكتمان هذا سر من أسرار الله عز وجل الذي يتبجح بذلك ويفتخر بذلك في اليقظة والمنام وغير ذلك هذا إنسان قد يشك في أمره البناء على الكتمان في هذا المجال إخواني قواتي في زمان الغيبة في زمان غيبته صلوات الله وسلامه عليه هناك نوعان من الظهور خذوا مني هذه الكلمة وتفكروا تأملوا فيها لعل هذه هدية منتصف من شهر شعبان لكم جميعا للإمام ظهوران ظهور عام وظهور خاص الظهور العام بيد الله عز وجل يقرره متى ما شاء مرتبطة بظروف لا نعلم بعد سنة بعد عشر بعد خمسين بعد مئة بعد ألف نحن لا نعلم ذلك نقرأ بعض الكتب عندما اشتد البلاء في بلاد المسلمين كهجوم هولاكو على بلاد المسلمين البعض كان يتوقع الفرج في تلك الأيام لأنه كان يظن بأن حملة المغول على بلاد المسلمين هي الكارثة العظمى ولكن ما جاء الفرج؟ واستمرت الكوارث ما هو أعظم من حملة المغول على بلاد المسلمين ولا زاد الإمام ينتظر الفرصة المناسبة نحن قوم نعيش ظروفنا فقط ونرى بأن هذه الأزمات هي قمة الأزمات في التأريخ ارجعوا التأريخ وتصفحوا التأريخ لتروا المجازر في حق المسلمين في طوال التأريخ ولكن الله عز وجل إنما يعجل من يخاف الفوت وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف فالله عز وجل لا يعجل بعجلة العباد إذا الظهور العام أمره إلى الله عز وجل ولكن هناك ظهور خاص التفتوا اخواني الامام عليه السلام الامام عليه السلام مظهر الرحمه الالهيه رحمة الله رحمتان الرحمه الرحيمية والرحمة الرحمانية ما الفرق بينهما؟ بسم الله الرحمن الرحيم لو كان معنى الرحمن هو الرحيم لماذا تكرر في الايات؟ لماذا تكرر في سور القرآن الكريم الرحمن بالجميع والرحيم بالخصوص إن الله يختص برحمته من يشاء فالإمام عليه السلام في زمان الغيبة له عناية ببعض محبيه والمنتظرين له هؤلاء بالنسبة لهم لا يفرق زمان الظهور كثيراً بمثابة إنسان ملك حاكم في المنفى هذا الحاكم المنفى يعيش مع أهله سواء حكم أم لم يحكم أهل بيته ذريته زوجته أرحامه متمتعون بجواره وبحكومته اذا الامام عليه السلام لئن كان محجوبا عنا في زمان الغيبه الا ان البعض يعيش عنايه الامام صلوات الله وسلامه عليه أنا لا أكاد أعتقد وإن كان اعتقادي ليس له دليل علمي ولكن من مانع أن الإمام في جوف الليل يستيقظ حيث كان من بلاد الله عز وجل ويرفع يديه في القنوط مستغفرا للأربعين مؤمن من مانع في ليل من الليالي يذكرك ويجعلك من ضمن هذه القائمة المباركة في من يدعو لك الامام عليه السلام رؤي في زمان الغيبه يدعو للعصاه من شيعه جده امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نعم من يكثر ذكره ذكره ذكر الله عز وجل من يعيش الاسى لغيبته اخواني يقول بعض علماء الاخلاق يقول احدكم في الواقع يفقد درهماً عشر دراهم مئة درهم ألف درهم يعيش شيئاً من الاضطراب والقلق إلى أن ينسى الأمر ويرى عليه آثار الحزن يقول هذا العالم الجليل لماذا ولعله السيد طاووس يقول لماذا لا تعيش فقدان إمام زمانك كما هو حقه هل أحدنا حقيقة جلس يوما يعيش هذا الفقدان الإنسان الفاقد أنا رأيت بعض, ال... بعض الشباب المبتلى بداء العشق العشق المجازي عشق الفانيات يتكلم معك ودموعه تجري على خدي رأيتهم بعيني داء العشق انعكس على الوجنات وعلى الدموع الإنسان الذي يعيش حرقة فراق مولاه لا بد وأن يرى أثر ذلك على وجوده بأب الذي يعتوره مع سمرته صفرة من وجل من سهر الليل الإمام عليه السلام الذي يعيش هذا المعنى من القرب والأذى هذا إنسان قريب إلى قلب إمامه صلوات الله وسلامه عليه حتى يهمل في زمان الغيبة ولهذا إخواني لئن أخرتنا الدهور عن فرجه وعن قدومه المبارك ينبغي ان نعيش هذا الهاجس دائما الامام صلوات الله وسلامه عليه مظهر الراسه الالهيه حقيقه انا لا اعلم ما الذي يجري على امامنا في هذه الازمنه ينظر الى اوضاع الارض يطل اطلاله الهيه ملكوتيه على الارض فيرى الناس بين منكر لوجود الله وبين منكر لنبوة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وبين منكر لإمامة جده أمير المؤمنين وبين معترف بذلك كله ولكنه لا يعمل بما يعتقد به ولا يعمل بما أُلِّم به الإمام كيف يعيش ماذا يعيش الإمام صلوات الله وسلامه عليه ينظر في أوقات الفريضة ينظر إلى الأرض من الذي يصلي في أول وقته من الذي يصلي في أول وقته بتوجه وإقبال القليل الذين يتوجهون إلى ربهم ونحن نعلم أنه في كل يوم كلما تقدم زمان الفرج كلما نلاحظ أن هناك انحسار في عالم الالتزام الديني، ومع الأسف أسجلها كلمة في حديث هذا اليوم: إخوانُ احذروا فتنة آخر الزمان. احذروا هذه الفتنة يقول في الحديث الشريف أن الإمام سمي قائما لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقوم بعد ارتداد أكثر القائلين بإمامته نعم يأتي ذلك اليوم الذين يقرون بإمامته يتراجعون عن إمامته صلوات الله وسلامه عليه يصبح أحدهم مسلماً ويمسي كافراً يصبح مؤمناً ويمسي فاسقاً أزمة بسيطة تمر على الإنسان المسلم في الشرق أو الغرب وإذا به تنازل عن إيمانه نسمع هذه الأيام صيحات جواز رفع الحجاب للبعض بمجرد أدنى تحدي في الدين والإسلام البعض يسارع في أن يبيع دينه بلا أي موجب في ذلك هذا هو الدين والإسلام شهد أصحاب الأخدود النار ذات الوقود كم صبروا في ذات الله عز وجل الجاهليون كانوا قبل أيام يئدون بناتهم يشربون الخمر يتعاملون بالربا يقتتلون على أتفه الأمور الإسلام حولهم إلى أمة صابرة مجاهدة ونحن لا نتحمل أدنى البلاء ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين نعم هذه سنه الله عز وجل في ارضه وفي عباده أرجع أخيرا وأقول أخواني أولا الوظيفة الأولى في ختام حديثي ولملم أطراف الحديث التقوى, التقوى ذلك الذي يقرب الإنسان من قلب إمام زمانه ليس هناك أمر آخر غير التقوى أن نقول فيه شعرا، أن نقرأ دعاء الندبة في صباح الجمعة أو دعاء العهد في أربعين يوم صباحا، هذه الأمور جيدة ولكن لا تغني عن التقوى. تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله التقوى الالتزام المشتهدون في زمان الغيب هم أمناء صاحب الزمان صلوات الله عليه الذي لا يقلد أو يقلد تقليدا خاطئا هذا الإنسان لا يمت إلى إمامه بالصلة كيف إنسان يعمل في وزارة وهو لا يعترف بوزيره إذا اعترف بالسلطان أو الأمير ولم يعترف بالوزير هذا إنسان مرفوض في تلك الوزارة الذي يعتقد بالله وبرسوله وبالائمه عليهم السلام ولا يقبل قول المجتهد في الحلال والحرام هذا الإنسان لا يرتبط إلى الإمام عليه السلام بالصلة إذن الخطوة الأولى التقوى الالتزام بنوابه في زمان الغيبة والأمر الثاني أن نعيش. ألم فقده أن نتصدق بالنيابة عن أن نصلي صلاة الهدية له أن نعتمر نيابة عن أن نحج نيابة عن وكما قلت هنيئاً لمن يخلو في جوف الليل في هدئة الليل وبلا ضجيج وعجيج بلا تظاهر بلا تكلف بلا تمثيل حقيقة ليلة من الليالي يعيش فكرة غيبة إمام زمانه يعيش حرقة بعده يعيش ألم فراقه فتجري دموعه على خديه عندئذ يرفع يديه إلى السماء بيدين مرتعشتين وعينين جاريتين ويقول اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا نشكو فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا نعم يقرأ هذه العبارات ما المانع ان يستجيب الله عز وجل لهذه الدعوة؟ حديث كلما بحثت عنه لم اعثر على هذا الحديث ولكن يقال وهذا مضمون على كل حال يمكن ان يقبل فرعون على في الارض واستضعف اهلها يذبح الابناء ويقتل ويستحيي النساء يقال بان الله عز وجل استجاب لعجوزه لامراه دعت على فرعون لعله في جوف الليل في حالة يرثى لها بلغ ظلم فرعون ما بلغ قالت هذه المرة اللهم إني لا أعلم أيه أيهما أعظم ظلم فرعون أو صبرك على فرعون طبعا هذا الكلام لا معنى له صبر الله عز وجل صبر لا محدود ولكن كلام عاطفي لا أعلم أيهما أعظم ظلم فرعون أم صبرك على فرعون يقال بأن هذه الدعوة وقعت موقعها بعض الأئمة عليهم السلام عندما يهدد لا يهدد بالسلاح وإنما يقول لأرمينه بسهام الليل نعم سهام الليل لا تخطئ إذا أردت أن تدعو على الظالمين على من لهم الدور في تأخير الفرج فادع في جوف الليل كما أمرنا بحرق إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عجل لوليك الفرج والعافية والنصر أبلغه عنا تحية وسلاما وارجد إلينا منه السلام لين قلوبنا لولي أمرك أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وجعلنا من من خيار انصاره واعوانه والى ارواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحه مع الصلوات